0: Bonjour, aujourd'hui nous allons parler du pacifisme. Et à peine ai-je prononcé ce mot que déjà, toute une série d'images caricaturales nous viennent à l'esprit. Le pacifisme, c'est une utopie niaise, et les pacifistes sont de doux rêveurs qui se payent de slogans naïfs comme ⁇ Faites l'amour, pas la guerre ⁇ ou encore le fameux ⁇ Peace and Love ⁇ Sans même parler de l'éternel cliché du pacifiste, qui se tient droit devant un militaire et lui tente une fleur Et comment ne pas être exaspéré lorsque quelqu'un nous salue en prononçant le mot « peace » comme un tic de langage Bref, il est devenu de bon ton de tourner en ridicule toute profession de foi pacifiste. Et en effet, si la question du pacifisme se résumait vraiment à ses caricatures, il serait difficile d'y répondre autrement que par un sourire de pitié. Alors, avant de nous demander en quoi consiste la philosophie du pacifisme, commençons par dire qu'il y a un lien entre la philosophie et le pacifisme. Et un lien tellement fort que l'on pourrait aller jusqu'à affirmer que la pratique de la philosophie et le pacifisme sont les deux facettes d'un même idéal l'idéal du dialogue comme seule alternative au conflit. La volonté que les hommes s'entendent, se comprennent au lieu de se battre, c'est l'une des raisons d'être de la philosophie. La philosophie est donc la première discipline pacifiste de l'histoire. Les autres disciplines intellectuelles qui naissent à la même époque que la philosophie, comme les mathématiques, l'histoire ou la médecine, sont certes d'immenses conquêtes de l'esprit humain, mais elles ne sont pas intrinsèquement pacifistes. On peut par exemple mettre les mathématiques au service de la guerre, et on ne s'en est jamais privé, depuis les premiers calculs balistiques jusqu'à la conception de la bombe atomique. De même, on peut mettre à profil les connaissances historiques pour élaborer des stratégies militaires. Et l'on peut très bien utiliser les sciences liées à la médecine à des fins belliqueuses, comme dans les guerres bactériologiques et virales, par exemple. Alors qu'au contraire, utiliser la philosophie pour faire la guerre relève du non-sens. Tant que les humains s'adonnent à la philosophie, ils s'adonnent au dialogue. Et tant qu'ils dialoguent, malgré leurs désaccords, ils ne se combattent pas. Seulement, la philosophie a des ennemis. Et les ennemis de la philosophie ce sont toujours les amis de la guerre. Cela, Platon l'avait déjà très bien compris lorsqu'il mit en scène le personnage de caliclès Dans son dialogue avec Socrate, caliclès reproche à la philosophie d'être inutile. En effet, affirme caliclès la seule loi que l'on doit suivre, c'est la loi de la nature. Et la loi de la nature, c'est toujours la loi du plus fort. Ainsi, lorsqu'un pays envahit un autre pays, il ne le fait pas au nom de la raison ou de la justice, mais il le fait au nom de sa puissance. Et cette puissance est la seule vérité, contrairement à la prétendue vérité philosophique qui est, selon Caliclès, une imposture. L'ennemi de la philosophie, donc l'ami de la guerre, se reconnaît ainsi toujours à ce trait révélateur. Il ne croit pas à la vérité. Et il ne veut pas croire à la vérité. Pourquoi Tout simplement parce que la vérité est universelle. La vérité est la même pour les Français et les Allemands. La même pour les Russes et les Ukrainiens. La vérité est la même pour les Américains et les Chinois. La vérité est la même pour les Israéliens et les Palestiniens. Croire à la vérité, c'est croire à l'universalisme. Et sans universalisme, aucune... Paix n'est possible. L'ennemi de la philosophie croit donc que la vérité ne se démontre pas, mais qu'elle se conquiert et s'impose par la force. Au contraire, Socrate, le philosophe qui croit à la vérité, est nécessairement l'ennemi de la guerre, puisqu'il pense que la recherche de la vérité passe par le dialogue. Si les humains arrivent à se mettre d'accord sur la vérité, c'est-à-dire sur ce qu'est le bien, et sur ce qu'est le juste. Alors, les êtres humains parviennent à ce que l'on appelle la concorde. Et lorsque les êtres humains parviennent à la concorde, alors la guerre n'a plus de raison d'être. On dit souvent, à tort, que la guerre, c'est le moyen d'obtenir la paix. Mais en réalité, le plus sûr moyen d'obtenir la paix, c'est la philosophie. Car la philosophie seule permet d'obtenir la concorde c'est-à-dire l'entente des êtres humains sur ce qui est universellement juste. Alors qu'au contraire, la guerre ne conquiert jamais qu'une paix précaire. Et dans ce cas, comme le disait Jean Giraudoux, la paix n'est rien de plus que l'intervalle entre deux guerres. Avant d'aller plus loin, retenons donc bien ceci. Le contraire de la guerre, ce n'est pas la paix. Car il peut y avoir une paix injuste. Non. Le contraire de la guerre, c'est la concorde. Et le moyen d'atteindre la concorde, c'est la philosophie. C'est pourquoi nous avons dit que la philosophie et le pacifisme sont deux aspects d'une seule et même activité humaine. Cette idée de corrélation entre le pacifisme et la philosophie parcourt toute l'histoire de la pensée occidentale. Sans faire un inventaire exhaustif, on citera quelques grands exemples, à commencer par Spinoza. Pour Spinoza, tous les comportements qui mènent à la guerre, à savoir l'hostilité, la violence ou l'agression, proviennent des affects liés à la tristesse, comme la peur, la honte, l'envie ou la colère. Ces sentiments ne peuvent être combattus que par la pratique philosophique. Lorsque l'être humain s'adonne à la philosophie, il découvre que les sentiments qui procurent de la joie, donc les sentiments qui lui permettent d'accroître sa puissance d'agir, ne peuvent être cultivés que dans l'amour pour son prochain. Pourquoi Tout simplement parce que, selon Spinoza, rien n'est plus utile à un être humain qu'un autre être humain qui vit lui aussi selon la raison. Et que le bien le plus précieux que l'on doit rechercher c'est de partager la vraie connaissance avec d'autres êtres humains, ce qui permet de jouir de la vie en écartant les idées tristes liées à la haine, à la vengeance et à la mort. Et c'est pourquoi dans la quatrième partie de l'éthique, Spinoza écrit, je cite, « Si deux individus se joignent l'un à l'autre, ils composent un individu deux fois plus puissant que chacun d'eux en particulier. » À l'être humain, il n'est donc rien de plus utile qu'un autre être humain. Les hommes ne peuvent donc rien souhaiter de supérieur pour conserver leur être que de s'harmoniser en toute chose de façon que leurs esprits et leurs corps composent, pour ainsi dire, un seul esprit et un seul corps, afin qu'ils s'efforcent de rechercher ce qui est utile à tous en commun. Fin de citation. Et un peu plus loin, Spinoza ajoute que la haine envers les autres hommes ne peut jamais être bonne. Un homme que nous haïssons, nous nous efforçons de le détruire, c'est-à-dire que nous nous efforçons à faire quelque chose de mauvais. Ainsi écrit Spinoza, la colère, la vengeance et les autres sentiments qui se rapportent à la haine ou qui naissent de la haine sont néfastes qui vit sous la conduite de la raison, s'efforce autant qu'il peut de compenser la haine, la colère, le mépris d'un autre envers lui, par l'amour, autrement dit par la générosité. Car la haine est augmentée par une haine réciproque et peut au contraire être éteinte par l'amour, de sorte que la haine se change en amour. Fin de citation. Ces propos de Spinoza rappelle de façon troublante les paroles de Jésus-Christ dans le Sermon sur la montagne. Dans ce discours, Jésus dit à la foule rassemblée autour de lui. « Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends lui aussi l'autre joue. Si quelqu'un veut te faire un procès et prendre ta chemise, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire un kilomètre, fais-en deux avec lui. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin d'être les fils de votre Père céleste. En effet, il fait lever son soleil aussi bien sur les méchants que sur les bons, et il fait pleuvoir aussi bien sur les justes que sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous Les collecteurs d'impôts n'agissent-ils pas de même Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire Les membres des autres peuples n'agissent-ils pas de même ces paroles de Jésus-Christ ont fait de lui le héros intemporel du pacifisme et de la non-violence. Elles sont l'incarnation la plus accomplie du pacifisme absolu. Tellement absolu qu'il interroge, sidère et parfois révolte ceux qui l'entendent. À moins qu'il ne les foudroie et les convertisse. Et c'est pourquoi les premiers chrétiens furent aussi les premiers à pratiquer le pacifisme intégral. Ils refusaient de porter les armes en invoquant également le passage de la Passion, où Jésus, que Pierre cherche à défendre par l'épée, ordonne à Pierre de ranger celle-ci en précisant que quiconque utilise l'épée périra par l'épée. Bien sûr, ce pacifisme intégral fut ensuite trahi par les religions se réclamant de Jésus. Mais il demeure une source spirituelle chez ceux qui font aujourd'hui encore profession de pacifisme. Alors là, certains de mes auditeurs devraient sursauter. Comment puis-je rapprocher les propos de Spinoza des paroles de Jésus-Christ N'est-ce pas Spinoza qui a essayé d'arracher l'humanité à la superstition religieuse et précisément à la superstition des trois grandes religions monothéistes, sa philosophie n'a-t-elle pas été vigoureusement condamnée par toutes les religions comme un summum de l'impiété et de l'athéisme? Eh bien, les lecteurs attentifs de Spinoza savent que les choses sont un peu plus subtiles. Dans son traité théologico-politique, Spinoza écrit, je cite, Je ne crois pas que personne n'ait jamais atteint le degré de perfection de Jésus-Christ, à qui furent révélés immédiatement, sans parole et sans vision, ces décrets de Dieu qui mènent l'homme au salut. C'est d'âme à âme que Jésus communiquait avec Dieu. » Fin de citation. Si bien que, même s'il est un peu abusif de dire que le propos de Spinoza est d'inspiration chrétienne, en revanche, il n'est pas insensé de penser que la foi de Jésus de Nazareth était peut-être déjà une forme initiale d'intuition spinoziste. Spinoza envoya une copie de son traité théologico-politique à l'un de ses plus éminents contemporains, le philosophe allemand Leibniz. Le traité de Spinoza intéressa fortement Leibniz qui s'informa d'ailleurs des travaux de Spinoza sur l'éthique. Leibniz, vous le savez, ne fut pas seulement un immense philosophe, mais il fut aussi l'un des plus importants mathématiciens de l'histoire humaine. Il occupe également une place de choix dans cette histoire philosophique du pacifisme que nous sommes en train de tracer. En effet, Leibniz fut l'un des précurseurs de ce que l'on appelle l'irénisme. L'irénisme, c'est l'attitude qui vise à toujours rechercher la compréhension mutuelle en se focalisant sur ce qui unit et rapproche deux adversaires, tout en minimisant ce qui les oppose ou ce qui peut les amener au conflit. Le terme même d'irénisme vient du grec iréné, qui signifie la paix. Mais pour mettre en pratique l'irénisme, c'est-à-dire pour privilégier ce qui nous rapproche plutôt que ce qui nous oppose, il faut, là encore, apprendre à pratiquer l'art du dialogue. Dialoguer avec quelqu'un selon les principes de l'irénisme, c'est entendre ce qu'il nous dit et même si nous ne sommes pas d'accord avec lui, de lui répondre oui. Non pas un oui hypocrite, mais un oui qui consiste à rechercher par-delà le désaccord le plus petit dénominateur commun entre nos deux pensées afin de porter le dialogue plus loin. Ainsi, dans un véritable dialogue, on n'échange pas des arguments contradictoires comme on échangerait des balles dans une partie de ping-pong. Au contraire, chacun ajoute une brique sur ce que l'autre a dit, de façon à bâtir, encore une fois, une concorde dans la pensée. En 1713, trois ans avant la mort de Leibniz, son correspondant Charles Irénée Castel de Saint-Pierre, plus connu sous le nom de l'abbé de Saint-Pierre, publie un livre qui le rendra célèbre. Le projet pour rendre la paix perpétuelle en Europe. L'abbé de Saint-Pierre fut sans doute le premier à avoir vraiment pensé et théorisé la possibilité d'un monde sans guerre. Pour lui, la paix ne peut pas être obtenue par l'équilibre militaire des grandes puissances. Cet équilibre ne mène pas à la paix, mais au contraire provoque de nouveaux conflits entre les nations. « Qui ne voit, écrit-il, que dans le système de l'équilibre des moyens militaires, on ne trouve de sûreté que les armes à la main ?» L'abbé de Saint-Pierre propose donc le modèle d'une fédération d'États qui se placerait sous une juridiction commune. Cette idée, totalement révolutionnaire pour l'époque, annonce déjà le concept d'internationalisme, c'est-à-dire l'idée que le monde puisse être uni en une seule puissance politique. Mais surtout, il fut le premier à théoriser ce principe qui est devenu aujourd'hui un lieu commun, pas de justice, pas de paix, et par conséquent, pas de paix mondiale sans justice sociale. L'abbé de Saint-Pierre pose donc comme préalable à la paix l'établissement d'une justice sociale qui rendrait caduque toute volonté de guerre entre les peuples. Considérant que la monarchie doit être mise au service du bien de tous, il préconise que toute mesure politique soit évaluée en termes du gain qu'elle rapporte à l'ensemble de la population et du malheur qu'elle évite au plus grand nombre. Il recommande ainsi de décourager le luxe au profit d'investissements sociaux et de subordonner l'Église aux impératifs du bien-être de la population. Les biens ecclésiastiques, écrit-il, doivent être utilisés pour l'éducation des collèges, le secours aux pauvres et aux malades sous le contrôle de l'État. C'est la philosophie de l'abbé de Saint-Pierre qui incitera Emmanuel Kant à rédiger à son tour, en 1795, son célèbre essai « Vers la paix perpétuelle », dans lequel il reprend de nombreuses idées à son prédécesseur. Kant insiste également sur la nécessité de supprimer progressivement les armées de chaque État et de permettre la libre circulation des personnes par-delà les frontières selon les règles de l'hospitalité. Autant de mesures qui doivent être conduites par la création de ce que Kant appelle une « Ligue des Nations » et qui reprend à l'abbé de Saint-Pierre l'idée d'une juridiction commune entre les différentes nations. Arrivés à ce stade de l'histoire de la philosophie du pacifisme, on voit bien que l'éradication définitive de la guerre semble passer par une condition indispensable. Et ne tournons pas autour du pot, cette condition c'est évidemment la disparition des différentes nations au profit de l'avènement d'une seule patrie humaine. Autrement dit, c'est ce que l'on appelle l'internationalisme. L'idée fondamentale de l'internationalisme tel qu'il fut défendu au sein du mouvement ouvrier, c'est que dans la guerre, nous ne nous battons pas contre nos ennemis. Nous nous battons pour nos ennemis. Tout simplement parce que les intérêts des prolétaires ne consistent pas à défendre leur nation, mais à défendre les intérêts de leur classe sociale. Intérêts qui se situent au-delà des frontières. C'est le sens de la célèbre phrase de Flora Tristan « Prolétaires de tous les pays, unissez-vous. » Phrase qui sera reprise quelques années plus tard par Marx et Engels. Karl Marx écrira d'ailleurs cette autre phrase célèbre « Les prolétaires n'ont pas de patrie. » En effet, ce sont les propriétaires qui ont la patrie, qui la possèdent. L'internationalisme pose donc comme principe que l'intérêt national est l'intérêt de la classe prolétarienne, sont absolument antagonistes. Le prolétaire qui se bat pour sa nation se bat nécessairement contre lui-même, puisqu'il se bat en réalité pour les propriétaires de sa nation, propriétaires qui sont ses exploiteurs, donc ses véritables ennemis. Et c'est ce qu'a magistralement exprimé Paul Valéry lorsqu'il écrivit « La guerre est un massacre de gens qui ne se connaissent pas, au profit de gens qui se connaissent, mais qui ne se massacrent pas. C'est aussi ce qu'exprime avec lyrisme le cinquième couplet du chant révolutionnaire, l'international. « Paix entre nous, guerre aux tyrans, appliquons la grève aux armées, crossons l'air et rompons les rangs. S'ils s'obstinent ces cannibales à faire de nous des héros, ils sauront bientôt que nos balles sont pour nos propres généraux. C'est la lutte finale, etc. » Pourtant, malgré leur internationalisme, les marxistes furent loin de rester pacifistes. Ainsi, Léon Trotsky n'hésita pas à critiquer sévèrement le pacifisme. En écrivant, je cite, « Exploitant l'attachement naturel des masses pour la paix et le dévoyant, les pacifistes petits-bourgeois se transforment ainsi en soutiens inconscients de l'impérialisme. » Fin de citation. Qu'est-ce que cela signifie Cela signifie que les marxistes, plutôt que de choisir la pensée pacifiste, préfèrent établir une différence entre les bonnes guerres et les mauvaises guerres. Les bonnes guerres, ce sont celles qui sont faites par les peuples. Les guerres de libération, d'émancipation, les guerres visant à renverser le capitalisme ou bien l'occupation coloniale. Et les mauvaises guerres, ce sont celles qui sont issues du capitalisme et qui ont pour effet de faire perdurait ce mode de production. Mais cette distinction entre guerre justes et guerres injustes n'est pas une invention des marxistes. Elle était déjà utilisée par les théologiens catholiques, à commencer par saint Augustin. Pour l'Église catholique, toutes les guerres défensives sont justes. Et en effet, peu importe que l'on soit marxiste, léniniste, trotskiste ou catholique, Comment nier qu'il y ait une différence entre des guerres justes et des guerres injustes La Première Guerre mondiale, l'une des plus meurtrières et des plus injustes de l'histoire, aurait dû donner définitivement raison à la pensée pacifiste. Mais avec la montée du nazisme et de l'impérialisme hitlérien, les écueils de la pensée pacifiste devinrent criants. Peut-on par exemple se satisfaire du pacifisme du philosophe Alain qui le pousse à considérer la collaboration pétainiste comme un moindre mal. Peut-on entendre, sans éprouver un certain malaise, Jean Gionot lorsqu'il déclare « Je préfère être un Allemand vivant plutôt qu'un Français mort. » Ou encore, ces mots écrits par Roger Martin Dugard en 1936, « Tout plutôt que la guerre, tout, même le fascisme en Espagne, même le fascisme en France, même Hitler ». Face à de telles déclarations, on est pris d'une sorte de vertige philosophique. Vertige devant lequel la raison ne doit pas démissionner. Et pour cela, nous devons exprimer précisément le problème philosophique qui se pose à nous. Ce problème, c'est celui du conflit entre la valeur de la vie et le risque de mourir en luttant contre l'oppression. Pour le dire plus simplement, faut-il préférer la servitude plutôt que la guerre Et tous les penseurs n'ont pas répondu à cette question comme Alain, Jean Gionot ou Roger Martin Dugard. Ainsi, en 1933, Einstein rompt avec les pacifistes français. En 1936, c'est Romain Roland qui abandonne le combat pacifiste, puis Simone Weil en 1938, après les accords de Munich. Quant à George Orwell, il accuse les pacifistes d'adopter, je cite, la position stérile et malhonnête consistant à affirmer que, dans toute guerre, les deux camps se valent absolument et qu'il est sans conséquence aucune que l'un ou l'autre l'emporte. Lors de la dernière guerre, écrit Orwell, l'une des questions auxquelles tout pacifiste était à l'évidence tenu de répondre était celle-ci. Que faire pour les Juifs Êtes-vous prêt à les laisser exterminer Et sinon que proposez-vous pour les sauver sans avoir recours à la guerre Orwell a sans doute comme souvent raison. Le pacifisme intégral est une position peut-être souhaitable sur le plan spirituel, voire religieux ou mystique, mais difficilement tenable sur le plan temporel et pratique. En revanche, le pacifisme rationnel, lui, est une position sur laquelle il ne faudrait céder à aucun prix. Pour pratiquer un pacifisme rationnel, il faut commencer par comprendre que c'est d'abord la croyance dans la fatalité des guerres qui rend les guerres fatales. Qu'une guerre gagnée ne porte jamais en elle qu'une paix provisoire. Que remporter une victoire par la force, ce n'est jamais conquérir la paix. Lutter pour la paix ne se fait pas sur un champ de bataille mais sur un champ philosophique. Seule la philosophie peut renverser la devise belliciste ⁇ si tu veux la paix, prépare la guerre ⁇ et la remplacer par la devise pacifiste ⁇ si tu veux la paix, prépare la paix. Pourquoi seule la philosophie Parce que c'est la vocation de la philosophie de montrer que les passions tristes, les intérêts égoïstes et les injustices qui en résultent ne sont pas la fatalité de la condition humaine. Autrement dit, que la seule paix pour laquelle on doit accepter de se battre, ce n'est pas la paix provisoire, mais la paix définitive. La paix définitive qui n'est rien d'autre que la victoire de la raison, ou bien, ce qui revient au même, la victoire de la philosophie. Parole de philosophe.